0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Välkommen Helena! Tack! Tack så hemskt mycket. Du kommer du ihåg att du och jag sågs för, nu har jag räknat ut, fyra år sedan på en lite sådär mer icke-offentlig scen i Luleå. Det var lite nervöst, både du och jag tyckte det var väldigt nervöst för vi skulle ha ett samtal inför någon sorts familjeterapeutkongress. <laughs> så var det. Ja, jag, kommer ihåg ja, jag kommer ihåg det. Det, det var väldigt speciellt. Men du var, ju, du var ju verkligen på rätt ställe för att. Du har ju alltid skrivit om relationer och du gör det ju så där otroligt närgånget. Alltså du tar det liksom ett steg längre än vad man själv ens kommer på. Du tar en nivå till minst. Har du alltid varit så att du liksom har iakttagit relationer mellan människor?
1: Ja, det har jag nog. Mer eller mindre frivilligt. För att jag tänker ibland om mig själv. Nu, nu känns det att jag åker ner lite liksom med, med hissen här i någon sorts djup. Men det får jag väl stå ut med. Mm. och ni också. Att, så tänker jag så här. För mig är det här avläsandet av relationer. Det är ju en typ av... Om man ska dra till det så kan jag säga att det är en typ av vanmakspråk. Eller lågstatusspråk. Att man alltid... Och det här brukar ju då traditionellt kvinnor vara bäst på. Att man ofta tar in hur andra tänker. Man avläser situationer. Man blir expert på att avläsa stämningar. Och det där är någonting som jag tror att jag har med mig. Det kommer på något sätt bara automatiskt för mig som författare. Att jag beskriver de här människorna och jag avläser dem. Och att jag tror att jag har med mig lite den typen av... Tradition. Bra för mitt yrke kanske inte alltid så kul. <laughs> kanske inte
0: orsaken till att det en gång blev så, kanske inte alltid var så kul.
1: Nej, nej. Men jag tänker ofta på det också. Att, att eh, om man ska då ta den liksom mer traditionella högstatusrollen som många en del män har, besitter. Så är ju den. Eh, Mer, man går ju mer sin egen väg. Man kanske vågar mer. Man är, uppfyller mer sina egna drömmar på ett sätt. Men man kanske samtidigt är mer oförstående inför andra människor. Och därför tror jag i det här med MeToo och det som hände då. Att, att när många män säger att jag förstod inte så förstod de faktiskt inte. för De har inte den vanan. Medan kvinnor då traditionellt sett. Har, dels får man ju en större gemenskap med andra i och med att man, man lyssnar av och tar in. Men, men också att man läser av och förstår mm. hur andra människor reagerar och känner.
0: Och den här romanen, då, Totalskada, den handlar ju också bland annat om relationen, mm. relationer. Och vi ska ju inte göra någon hemlighet av att totalskada det är en sån där försäkringsterm som för en gång skulle lätt att förstå. Ni förstår alla vad det betyder. Rubbet är liksom borta. Ett hus brinner ner till grunden. Och det får konsekvenser. Jag har tänkt så mycket på din roman nu i höst. Ni vet ju, eftersom ni de flesta av er kommer från Luleå. Det, brann, det var en brand här. Det, Jaha, det brinner ofta här tycker jag. Men okay. nu var det rätt mycket skriverier om en brand här ja. i, i Luleå. Och det var en familj som beskrevs i, i lokalpressen, som beskrev exakt det här som du beskriver i, i romanen. och Då tänkte jag, researchade du inför det här? Pratade du med människor som har fått sitt hus nedbränt? Ja. Eller räckte det med din egen föreställning?
1: Ja, jag hörde om den här berättelsen några år innan jag började skriva på romanen. Då hörde jag just om en kvinna som... Fanns på långt håll i min bekantskapskrets. Men hon, hade, hon var just sådär, 50 någonstans. Hennes barn hade flyttat ut. Hon och hennes man bodde i ett lite för stort hus tillsammans. Och det var ett sådant tillfälle när hon skulle laga någonting stort och mäckigt på spisen. De skulle ha fest. Och hon tyckte att det gick så långsamt. Hon var så här: Ej, men jag hinner gå ut och ta några blås. Ja, och det, jag kunde inte släppa den här historien. Nej. Jag kände att den här berättelsen måste jag någon gång använda. För att den har så oerhört mycket. Dels är det för mig en sån här fullständig mardröm. Alltså, det är en sån katastrof. Jag, jag, jag har en sån katastrofrädsla i mig, och det här var ju verkligen en katastrof. Och sen tänkte jag, vad gör man efter det? Alltså både rent personligt, hur hur rätar man på sig efter att ha gjort det här? Hela hemmet är borta och jag ville bara ta en cig. Ah, jag kan bara inte tänka på det. Nej, och ändå skriva en bok om det. <laughs> Eller jag kunde tänka på det. Jag det så det Fruktansvärt. Men sen är det ju någonting väldigt fantasiäggande med just det här. Vad gör man sen? Dels finns det ju någonting med en... Brand som är att man tar ju människor helt ur sitt sammanhang. De här människorna, de har inte ett hem längre. Ett hem är någonstans, alla har sina invanda rutter i ett hem. Man har ett sätt, man liksom vet hur man, och man vet också lite hur man kan gå förbi varandra i ett hem. Men så plötsligt kan man inte det. Och vad händer? Och det är som har hemligheter måste fram med ljuset. Alla de här gamla grälen som man kanske har haft med lagt i in någon låda på vinden för man orkar liksom inte längre. Plötsligt då brinner den där lådan upp och allting börjar börja sväva fritt. Och när man tittar på varandra och liksom den där frågan blir aktuell: vad gör vi nu? Ska vi börja om? Ska vi göra om det som var? Ska vi göra något helt annat? Ska vi fortsätta tillsammans överhuvudtaget? Det är så många mm. frågeställningar som dyker upp. Och att familjen, precis som man sitter där på de här ställena, där man, det är ju fant fantastiskt att höra på att säga, men det är ju väldigt märkligt att vara på så här. Det finns ju någonting, jag vet inte vad det heter här, men i Stockholms trakten finns något som heter Ocab När det börjar brinna i ett hus och huset är försäkrat så kommer... Det här bolaget som då är anlitat av försäkringsbolaget. Och hämtar samtidigt som bramkåren jobbar så mycket grejer de bara kan. De räddar så mycket de kan. Och sen får man åka ut. Jag var ute på ett sånt där ställe. Det var just en sån research man gjorde. Och då var det som en stor lada. Och där fanns liksom som öar så här i en stor hangar nästan. Av före detta hem. Med små rep omkring. Med svart frätt rökskadade, fuktskadade möbler. Och sen får man också då stora flyttkartonger där ens lösöre bara har vräkts ner så här snabbt, snabbt, snabbt. Och då får man ju sitta och gå igenom de, grejer, de lådorna och titta, vad vill vi ha kvar? Vad är värt att spara? Och det där blir ju på något sätt som en sorts... Bild av en helens liv Vad är värt att ta vidare. För att det är ju inte heller så att det som man vill ha kvar är någonting. Man bara, ja, jag sparar det här och sen så går man därifrån. För att allting måste ju saneras. Och det kostar pengar. Och det kostar pengar. Så att det är man måste verkligen göra ett avvägande vad det är man ska spara.
0: Och allt det här beskriver ju du i romanen. Ja. Och mycket handlar, ja, mycket handlar om saker faktiskt ja. och grejer och då var det ju som att då, då är det en bok till som är på tapeten ikväll som heter Grejen med saker, en väldigt vacker bok. Och den är ju som en sorts pangdang till, till romanen kan man väl säga. Mm. Här blir ditt hem en eh, workshop. Konstnären Silla Ramneck och fotografen Pia Ulin Fick liksom fria händer i dina rum och bland dina saker. Och vad hände? Hur föddes det en sån knäpp idé Det var jag Silla.
1: Jag hade gjort ett program som, eh, gjorde ett program som heter och känsla på radion. Och då hade jag, jag alltid intresserad av människors förhållanden till saker. För att jag tycker att det är en outforskad och väldigt spännande del av våra liv. Och eh, då gjorde jag ett radioprogram om det. Och då, då kom hon till mig och så sa hon så här. För hon har gjort väldigt fina installationer på olika museer och sånt just kring hem och saker. Och då kom hon till mig och så sa att vet du, nu räknade jag hur många grejer jag har i mitt kök. Och jag tror att det är 837 saker. Och mitt kök är väldigt litet och inte alls särskilt välutrustat. Och börja tänka, vi började tänka på det där så vi kunde inte sluta prata om det. Vi tyckte att det var så roligt att liksom börja just... Undrar, har man gjort annat i sitt liv än att bara gå hem grejer? Och man börjar räkna just vad man har hemma. Och det är ju, vi, är ju, vi lever ju i en kultur som är extremt upptagen av saker. I historiskt sett så finns det ju ingen kultur där gemene man har ägt så mycket saker som vi gör idag. Alltså vi äger så mycket saker så att det är ett problem för oss. Det är så här, åh, vad ska vi göra av? Åh, vi får stå här. Garderoben är överfull och garaget också. Nu måste vi hyra ett lager. Och sen när folk fyller år ser det så här, vad ska vi ge henne? Hon har ju allt. <här> <här> ja, men det är så. Vi har ett förkymmer ja. med alla våra saker. Ja. Det är så mycket saker. Och där tycker jag på något sätt att det är som att det växt upp en typ av bulimitillstånd. Att... Vi har verkligen vant oss vid den här, genom, det här gen, i det här genomkommersialiserade samhället- att vi ska skaffa saker som svar på allt. Tråkigt hemma, bygger ett nytt kök. Ser du tråkigt ut, Köper en klänning. Så det, det är vi väldigt inkörda i. Men sen har det ju samtidigt vuxit upp en annan rörelse- som har stud, snudd på andliga dimensioner. Och det är ju det här befria dig från saker. Jag vet inte hur många sådana här rensa i röran böcker som har dykt upp på sista tiden. Och den här Marie Kondo som finns på tv- mm. som folk tilltalar som om hon vore en guru- som ska komma och liksom befria dem från alla grejer. Och det är någonting med det här med saker som har liksom bara liksom växt fram- som det är det vi gör, hantera sakerna. och det Som Silla säger, att ja, det är som att vi liksom har två järnhalvor. Så här. På lördagen så går vi ut och handlar och på söndagen så är vi hemma och rensar ut. Det liksom... Och det är det jag menar med bulimi ja. In, in och sen bara ut det
0: Men det är ju det som är så roligt Att läsa med den här Så både romanen De, där, de hänger ju ihop liksom. ja. För att du På samma sätt som du skriver om relationer Så börjar du fundera på djupet Också om just Vad är, vad är grejen med, med saker mm. Och då är det ju i romanen Är det ju då Agneta Som är berättarjaget Och hon funderar ju då naturligtvis väldigt mycket på förlusten liksom av alla ting. Och i grejen med saker så är det du som reflekterar inför en stor omställning ju ja. i ditt liv. Det är ju då inte ett nedbränt hus, men det är en skilsmässa du ska flytta till en mindre lägenhet. Du behöver göra det av med lite saker och sommarhuset på Gotland ska tömmas och så alltså Var börjar man då? Hur började du?
1: Ja, det, jag började nog med på något sätt att just undersöka vad jag hade. Och där hade jag ju väldigt hjälp av Silla och Pia. Det här ja. att någon, det är ju otroligt känsligt att visa upp sina grejer. Det är ju någonting och lite kittlande, spännande. För att det är ju den där situationen som när man var liten, då var man ju mer så där ofubblumerad. Vad har du för grejer? Och man gick hem och rota i varandras lådor. Och det var liksom helt. Man, det var, var okej, okay. det, okay. det var så det gick till. Sen när man blir vuxen så, så är man ju då är det lite pinsamt. Om man har till exempel så här, köpt en fin så att jag köpt en fin så här dessertbricka och så lägger jag fram den och så har man middag hemma. Då ser man inte så här, kolla, kolla. Nej. Utan då är man ju mer så här, bara råkar vara snygg. Och det är någonting med det där, som, så det är lite känsligt. Och så att jag hade, det var väldigt dubbelt för mig att visa upp mitt hem. För att just det här skämmer jag också. Alla har väl liksom gömt eh, sin, någon bok eller någon skiva. Men det är känsligt vad man visar upp. Men eh, jag tyckte att det var roligt. Och, eh, det första Silla sa till mig det var att du får inte vara med. Du får inte vara här för Pia och jag måste kunna prata fritt. Och då tänkte du, vad ska de prata om? Ja, precis. Nej, men det var en sån här falla bakåt övning. Nej, men det, var ja. det, det, det gav mig i alla fall. För att jag kom ju hem och då hade de gjort fantastiska scenerier med det jag ägde. En gång hade de satt ut på hela vardagsrumsgolvet i stort sett allt jag hade. Som en sorts mönster. Och Det gav ju mig en, det, det var ju någonting i det här som gav mig en känsla för vad jag ägde. Det fick mig att börja betrakta det jag hade.
0: Och Det, det skriver du ju om och det är ju så intressant tycker jag att du beskriver hur dina grejer plötsligt tappar i värde, blir, blir helt ointressanta eller får ett nytt värde eller att du ser dem som för första gången. Mm. Alltså vad... Står det här för, tror du? Är det så att ting tillhör vissa tidsperioder, Så tappar de i världen? Absolut.
1: Nej, men ting är, ju, ting är ju, dels är det ju bara det tinget det är. Eller ja, det är ju bara en sak. Men sen laddas ju den på olika sätt. Och det är egentligen, tycker jag, laddningen som är det intressanta. Ja. Och den laddningen ändras ju med tiden, eller kan ändras mm. med tiden. Mm. Vissa saker kan ju vara sådär att de aldrig går ur. Går ur. Eh, vissa saker kan jag vara rädd för att de ska gå ur. Det finns ju saker som jag till exempel lägger i lådor på vinden– –och det kan också ha med till exempel barn eller när jag var yngre eller så. Och man sparar det där för att man vet att varje gång man öppnar så kan, då finns det kvar. Laddningen kan finnas kvar lättare då. Och man vet att hade den här grejen stått hemma hos mig, då hade jag den tappat. Den laddar ur. Och sen är det klart att det finns minnesaker och saker man har ärvt. Eh, saker man har fått. Det är ju både någonting som kan vara fantastiskt och som man kan uppleva som viktigt. Och någonting man vill ha kvar. Det kan också upplevas som ett ok. Just det. Och det är ju grejer, jag har till exempel, jag pratar lite i boken om det här, jag har några av mina få älsklingsgrejer, det är några små koppar som jag har fått av en gammal faster som jag, gammal faster som var syster med min farfar och en väldigt rolig kvinna, hon var med och rösta för rösträtt och grunda härta och allt möjligt, och de där det är en sån en som engelska små koppar och, och de är så här tunn, tunn, tunn och jag älskar dem och det tänker, och det här är mitt familje arv eller liksom, det här är en familjeklenod för mig och ibland så pratar jag på skoj med mina söner om det där att de här ska ni få De är så fruktansvärt ointresserade. Och då tänker jag just att det här det kommer stanna här. Ja. det blir Ingenting. Mer. Det här blir någonting annat. Ja. Men det är just det där jag menar. Vana, vad känner laddning? du? För det är, det Nej, jag har faktiskt försökt bestämma mig för att saker får aldrig ha en laddning så att de blir en belastning. Det ska Nej. alltid vara till glädje. Och någonting som jag kom på med den här boken det var att jag, man måste alltid chefa över sina grejer på något sätt. Man ska aldrig vara slav under dem. För att jag kände när jag började med det här projektet, då hade jag mycket den upplevelsen av att jag... Gick hemma och tittade mig omkring och upplevde vanmakt. Att jag kände att jag inte orkar inte med alla saker. Vad ska jag göra av alla saker? Vad har jag här? Jag vet inte. Och den känslan är stressande-
0: men det är väl det alla de här bloggarna och tv-programmen och böckerna handlar om? Ja, precis det. Jo. Att man ska ta kommander. Sen kan jag saker. tycka
1: att de många gånger är för schematiska. Det kanske finns människor som trivs med, med att ha 150 mm. porslinskatter. Och då tycker jag verkligen man ska ha det. Jag föredrar att komma till ett sånt hem än ett som ser ut som alla mäklare mäklarannonser gör. Det är bara menar att man ska på något sätt hitta sig själv och det... Att man ska känna att man liksom, det är man själv som gillar sakerna. Och man ska inte känna sådär som att man är slav under dem. För det är också när jag går runt, åker runt och pratar om det här. Så är det, finns det ganska många som kommer fram till mig efteråt. Och säger, ja det här jag tänkte på det här. Så jag måste bara fråga dig. Jag har fått den här eh, matsalsmöben. <laughs> den har gått i generationer. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså det är nästan som en sån här... Ett åtagande som tynger. Och det är ju sorgligt på ett mm. sätt.
0: Så att lite kommando över våra saker, det är en bra ja, sak. Ja,
1: och på något sätt, saker är bara saker. Ja. De är beskälade, men det sitter hos människan och inte hos sakerna. Sakerna gråter inte för att de byter ägare. Men du, du skrev en... Och om man själv gör det, då ska man spara ja. Men jag menar, ingen <laughs> i sig... Men du, du skrev
0: en sak i den här boken som nästan inte chockerade mig, men det, det var en lite chock, chockartad mening för mig. Du skrev så här. Om jag blev av med allt jag äger och har, vad finns kvar av min upplevelse av att vara jag? Mm. Det där grubblade jag på i flera dagar. och gick och tänkte på, men vänta nu. I, är vi liksom summan av våra saker? Är det verkligen där vår identitet sitter? Är det det?
1: Ja, nej, egentligen inte. Det är, men jag tror att jag skulle... Om, jag, om allt jag ägde och hade, vilket många människor råkar ut för... Det tänkte jag mycket på också mm. idag. Men, men om jag verkligen själv var jag i en sån situation, att jag var tving tvingades att fly utan någonting ja. eller att mitt hem brann upp och allt förstördes, eller vad som helst då skulle jag nog känna mig oerhört vilsen. Mm. Jag tror det. Sen har jag pratat med människor som har råkat ut för det där och de har alla beskrivit en stor vilsenhet och det är såna här saker som man... <här> Inte tänker på, men att till exempel var det någon som sa att böckerna tyckte hon var fruktansvärt. Att det här att man ändå har en bokhylla där man kan se sin historia på något sätt. Man har läst olika böcker. Och hur hon försökte köpa tillbaka på antikvariat för hon ville att de skulle se lite lästa ut. Men de var ju inte lästa av henne så att hon liksom gav upp det. Och därför tänker jag att det. Jag skulle också vara väldigt vilsen, men det, det som alla samtliga som jag har pratat med som har förlorat allt återkommer till, det är att det finns en sak jag lärde mig, det är att saker spelar inte så himla stor roll. Det finns ju en, en paradox i det här. Ja,
0: mm. precis. Du, I romanen så möter vi då Agneta, det är hon som berättar historien. Hon är gift med Xavier från Argentina mm. och så har de två döttrar tillsammans. Och så finns det också en Maria från Xaviers tidigare kärlek, Anja i Argentina. Och Anja dödades då av militärjuntan. Men hennes minne lever starkt kvar i, i den här nya familjen och det är ett av naven i den här relationen du beskriver hur ser det där ut att ha en död för detta martyr så att säga i ja. familjen
1: för Agneta så är ju det någonting det är ju hennes livssorg på ett sätt att hon har ju upplevelsen av att hon var den som blev sen hon lever i skuggan av den här lika personen och hon lever i skuggan av det här var Chaviers riktiga kärlek. kärlek, riktiga liv, det var där han det var det han älskade mest sen händer den här tragedin och då står hon där och blev och hon hyser en så här förbjuden svartsjuka mot den här dottern och det är en en alltså verkligen en förbjuden känsla mm. Hon säger det till sig själv. Hur kan jag vara svart sjuk på en stackars, ett stackars barn som inte har en mamma? Sen är ju då Xavier väldigt possessiv med det här barnet. Att de två, det är lite de två som är förenade i det här ödet. Mm. Och att han, han
0: har ju också satt styrkeförhållandet i äktenskapet, tänker jag på Mm. På det här sättet. Ja. Alltså Agneta har inte bara kommit på det där själv. Det är också Nej. någonting som verkligen
1: existerar. Ja, och just att leva med någon som har upplevt det som han har gjort. Då blir ju allting som Agneta har upplevt ter sig ju rätt blekt. Hon är en blek figur i sammanhanget. Hon har, in hon har ingenting som kan mäta sig med allt det här. Spännande på ett sätt. Så jag tror att när hon sätter fyr på det här hemmet- då är det någonting ändå som börjar komma fram. Och det, jag menar, man kan ju se det som en metafor för hennes vred eller någonting. Jag vet inte. Mm. Men jag hade faktiskt den inspirationsbilden när jag började skriva romanen- för att jag tycker just att den här bilden av kvinnor som röker- kvinnor är ju så dåliga på ett eh, traditionellt sätt att sätta gränser- Kring sig själva. Att man är ju ofta van vid att man har liksom en barnhand här. Och en liksom, det är, jag tycker ofta att kvinnor är dåliga på det här. Att liksom bevara sin integritet i familjen. Och däremot när de röker. Det är, liksom, det, det är en sån där stund när man är i fred. Så därför tycker jag just den här bilden som jag hade. Av de här kvinnorna som står under en här fläkt. Eller puttrar på en trappa. Och så ser man ofta den här blicken långt borta i fjärran och de här hetsiga puffarna. Och man bara känner att i den här hjärnan så kan någonting börja koka så himla lätt. Och då tänker jag ju så här, att, ja, men när man står och röker så här, då kan man verkligen sätta, elda upp ett hus eller något. Alltså det är ju det hon gör. Hon,
0: hon går ut på, på trappen där och tänder en cigaret. Men alltså jag tror att vi måste ta... Ni ser den här bilden. Det är ju väldigt gullig har. Jättegullig har. Du kanske måste berätta om det är en gullig hare på... På en roman ja. som handlar om ett nedbränt hus.
1: Ja, det är, det är så här att Xavier han har som jobb att inventera den svenska skogen. Han är, när han kom, hem, kom till Sverige som han uppfattas som det tryggaste landet i världen så var skogen en tröst för honom. Han fick ett förhållande till skogen och nu så är han då ny, nybliven pensionär. och De ger honom på hans arbete i presentens jägarexamen. Och eh, han som är en väldigt snäll människa, han tycker egentligen att det där är rätt obehagligt. Men han är medgörlig och han åker ut i skogen med en kollega och skjuter harar. Och kommer hem till Agneta med de här hararna. Och de är båda två så här, vad ska vi göra här på något sätt? Han går och köper lite sågar och... Usch, <laughs> tänger och... Ja.
0: För de ska och,
1: sen, sen så att det, och Agneta kommer ändå med den här idén om att ja, men vi ska nu, jag vet, vi gör en hargryta. Och lite idén med den här hargrytan för henne det är att tänk, nu kan vi återuppta någonting. Det här, vi är ändå fria människor, barnen har flyttat ut, vi gör en fest, vi äter hare, vi dricker vin, vi blir fulla, vi, vi har det roligt. Nu ska hararna knipsas och knopsas och ner i grytan- och Den här festen, den, alltså förutom då att hon bränner ner huset, så är det, det är också någonting som blir att Xavier han hänger på och säger: Okej, okay, han, är, han är ju lite så här deprimerad. Han har, och det avslöjas ju sen i boken mer. Han har någonting som pågår som han inte berättar för Agneta för en senare. Men, men det som händer det är också att plötsligt har han bjudit sin dotter Maria på den här festen. Och då sjunker Agnetas humör betänkligt. Mm. För att hon ser framför sig att då kommer alla vara så här. Åh Maria, vad kul att du är med. Och hon vill inte det. Hon vill att det ska vara deras fest. Hon vill att det ska vara en vuxen fest. Hon vill kunna bete sig. Hon vill liksom... Så att det där blir lite, lite av en kris faktiskt. Eller ett gräl mellan mm. dem. Att han gör in henne. Mm.
0: Men det är ju en väldigt brutal inledning där de här scenerna, det sträcker sig över många sidor när det knipsas av eh, harfötter och öron och flås och liksom grävs i de här stackars eh, döda djuren. Eh, väldigt brutalt faktiskt. Har du flotten har du någon Nej,
1: gång? aldrig. Jag, har aldrig varit. jag tittade på Youtube hur man gjorde.
0: Okay. <laughs> det gjorde de också, tror
1: jag. Ja, det gjorde de faktiskt. De var en händelse.
0: Men du, alltså texten kretsar ju sen då, kan man säga, väldigt mycket kring begreppet skuld.
1: Mm.
0: Alltså i det här fallet då Agnetas skuld. Och så går alla känslor runt för henne så att jag nästan blir tokig där i början. Alltså hon, är, hon blir ju mer och mer förlamad av skuld. Och då anklagar resten av familjen henne för att hon lägger beslag på Hela katastrofen genom att känna så mycket skuld. Och så blir hon ännu mer knäckt. Alltså, man, blir, man ja. blir helt tokig. Ingen hanterar ju det här på något bra Nej, sätt. Nej,
1: men det där ibland tänker jag så här när människor säger till mig att Åh, hon tog på sig så mycket skuld. Då tänker jag så här: Jag är ungefär som att man skulle elda upp ett helt hus och så komma ut med någon sån här handlingsplan som var. Men <laughs> man ska
0: bete. Hon har ju inte. El alltså,
1: det är ju en olycka. Alltså, det är en olyckshändelse, absolut. Det är en olyckshändelse. Eh... Men jag tror, nu har jag ju levt mig in så mycket i Agneta. Mm. Så att, det, jag kan också ta några steg ut och säga: Nej, men snälla, Agneta, det var en olyckshändelse. Ja. Men jag är så mycket inne i henne, så att jag tänker så här: att Hade jag stått. Gått ut. Och Xavier hatar ju också att hon röker. Till mm. att börja med. Det värsta han vet. Och ja, hade jag men, liksom ja. trotsat det där och gått och ställt med och, och rökt i alla fall. Och varit så dum så att jag liksom tänkte att ja, men den här spis, den här grytan klarar sig själv. Jag skulle, jag skulle förintas avskuld. Jag skulle verkligen det. Jag tror det. Ja, och jag tror att det skulle ta mig väldigt lång tid. Och, och rycka på axlarna och säga att det var faktiskt en olyckshändelse. Mm. mm. Och hur mycket
0: cigaretterna är det att göra då? Att hon överhuvudtaget lämnar köket. Tänk om hon kan ha gått ut med soporna. Eller hade det varit bättre? Om hon inte hade rökt. Kanske lite. kanske lite. Ja, det, om hon hade gjort något nyttigt. Men du, så finns det, ju en annan, det finns ju en annan sak också med skulden. För när hon står där ute och röker. Då är det inte bara det att hon står där och röker. Utan hon står där och röker. Och så tänker
1: hon. En
0: annan man. Exakt. Är det inte Baren det de som är, är då?
1: det? Det bidrar. <laughs> det bidrar. Absolut. Det är någonting att överhuvudtaget frigöra sig med siggen där på trappan. Att vara sig själv, att liksom lämna hela hemmet bakom sig. Som säkert är. Men det där är roligt för att när jag eh, i början när den här romanen kom ut och jag skulle prata om det inför. Jag tror att det var någon slags här säljmöte på Nordstedt så att säljarna skulle lyssna och jag skulle berätta om romanen. Och så, så sa jag ju så här att och det är hennes fel. Och den som intervjuar mig på scen sa men det är det ju inte. Och jag sa jo det är det. Och det blev nästan som att jag. <laughs> Diskussion och Det var också roligt för att det var när jag var och pratade någon annanstans Då var det en man i publiken som plötsligt sa så här Jag tycker verkligen att, du ska, att det, man ska inte tänka att det var Agnetas Jag tror att det var Xavier som har missat Att man måste rengöra den här fläkten ja. Precis Eller Agneta kunde ha rengjort den i och för sig
0: men. det ska man ju
1: Ja det ska man, det har han säkert inte gjort heller
0: Men du, de här känslorna då, som går runt Ja, du är ju en mästare på att beskriva det där, men man blir ju tokig nästan alltså, av att läsa om det, för det är så förvirrat och så knäppt så man vill ju gripa in och säga, nej, hallå där, nu får ni väl ändå och så där. Och, sen, och det, detta blir också väldigt tydligt när de går till den där hangaren, mm. och så ska de välja då bland de här rökskatade sakerna, alltså vad är värt att ta, vara på och inte, vad ska vi satsa pengar på, på? Då blir de ju ännu mer deprimerad, Agneta, för att när hon inser att sånt som hon värderar, det är ingen annan som blir
1: Nej. Nej, hon har skapat ett hem och Xavier kan prata om det där, med slängskiten. skiten. Det är ju fruktansvärt ja. jobbigt. Men sen är hon ju också lite snobb, för barnen kan ju plötsligt börja gräva fram saker som Åh, de här kopparna, de hade vi när vi var små. Och Agneta ser bara någonting som är helt värdelöst mm. på något sätt. Mm. Det, är, det är inte hennes laddning. Det är inte hennes, nej, det är ingenting som hon har skaffat med någon sorts uh, uh, tanke. Eller, mm. ja. Det är mm. sådana grejer som bara blivit. Och, mm. men, uh, ja.
0: men sen då i romanen, när, när, ungefär när man tänker att nej Agneta, nu orkar inte jag med dig längre. För det gör ingen annan i romanen heller, och inte jag heller som läser om det. Då kommer det en vändning. Mm. Jag tror vi kan säga det ändå. Alltså Xavier försvinner om än tillfälligt, men han försvinner. Och då bryts den här förlamningen hos Agneta. Alltså man liksom bara, äntligen. Och då har vi skrivit om det här i tidigare böcker. Många gånger egentligen. Mm. I vilken utsträckning en människa, ofta kvinnor kanske, kommer till i, i mannens öga, i mannens blick. I en, någon annans föreställning. Och nu är hon då plötsligt ensam, och då rätar hon äntligen mm. skönt på ryggen mm. och börjar liksom befria sig och handla och liksom kommer ur de här väldigt mm. fastlåsta mönstren som mm. hon har levt i så länge.
1: Mm.
0: Alltså hennes underordning bryts kan man säga. Mm. Det här har du beskrivit så många gånger mm. förut. Vad är det som är grejen med det?
1: Nej, men det är väl mycket det det är väl ett sökande hos mig själv helt enkelt att att den här jag tror att allting jag skriver handlar om på något sätt förhållandet mellan å ena sidan frihet och det här att vara en självständig människa och känna att man faktiskt gör det man vill göra, att man utvecklas på det sättet man känner att är i linje med den man upplever sig vara. Det är det ena och sen det andra att klara av att leva nära andra människor. Båda de sakerna ha, jag tror att om man ska säga att det finns någon sån här idé om att ha ett bra liv så skulle ju vara att man klarade av och kombinera mm. de här två sakerna som är väldigt svåra är att kombinera. Att, att i en relation ändå
0: vara sig själv.
1: Ja, precis. Och klara av att liksom fortsätta vara den här självständiga individen. Och inte låta sig ätas upp. Och jag tror att det som är, händer i den här boken. Det är just det här att hon också får syn på. Det här är också som jag kan uppleva ibland i en sorts kvinnofälla. Det här att man är, en, ofta är man väldigt använd. Kan man vara i en familj? Man är använd för att man är den som ser till och rättar till och grejer och fixar och på något sätt servar resten av familjen. Det handlar inte bara liksom om att göra, ta huvudansvaret för att mat ska komma på bordet eller sådana saker eller det ska bli jul eller vad som helst. Utan också rent känslomässigt att vara den som liksom på något sätt uppväger och rättar till och drar ifrån och allt det där. Så man är en väldigt använd människa. Och samtidigt lite aning förraktad, eller lite mindre respekterad än de andra i familjen, mm. just för att man låter sig användas. Det där är också en paradox. Men det, det, är så, en paradox. Ja, det är en paradox. Ja.
0: Detta ser ju Agneta. Hon eller får hon syn anar på, det hon får plötsligt syn på syndrät. Rats,
1: får hon syn på, och också med hjälp av sina barn. Mm. För att det är också det Inte minst händer. sina barn. Inte egentligen. minst sina barn. Att plötsligt så börjar de träda fram som någon typ av vittnen. Och hon kan ju bli rasande. Och det är också en sån här förbjuden känsla. Hon kan bli rasande på sina barn. För att hon tycker just att de bara, är ah, men mamma. Alltså de på det här barnsättet verkligen kan tillåta sig att bara tycka om henne och säga till hur hon ska vara och nu är det för mesig. Och plötsligt börjar Agneta liksom känna det att jag är för mesig men hur tror ni att det här hemmet hade sett ut utan min mesighet? Att hon är liksom, hon blir, blir arg för att hon känner, sig, känner att den roll hon har haft har varit så otacksam mm. eller man ska säga och det, men det, jag, jag som sagt, jag återkommer alltid till det där, för att precis som jag sa i början av vårt samtal att jag upplever att det här med relationer är så viktigt så upplever jag också att det här är så viktigt, både för mig och kanske även för andra då, att det här att, att lyckas behålla det här i relationer, att liksom hitta den här jämvikten mellan, att liksom inte låta sig slukas upp att inte förlora sig i kärlek. Det är oerhört lätt, tycker jag, att förlora sig i kärlek. Tappa bort sig. Förvilla sig. Det är så mycket man vill vara och som man inte klarar av att vara. Eller det är så mycket gränser man tror att man ska hålla som man aldrig håller. Och det, är, mm. det är inte lätt. Det är, liksom i det är ett liv som pågår. Det är inte så att man går in och säger att jag ska vara så här och så bestämmer man sig för någonting. Utan det är ett liv som pågår... Minut för minut, sekund för sekund, kan, gränser kan flyttas så liksom omärkligt. Relationer utvecklas så omärkligt.
0: Och plötsligt så är det på ett helt annat sätt än vad man ja, har tänkt sig. Precis. Från början.
1: Exakt. Och det är fruktansvärt svårt att se det som man har precis framför Ökan. näsan. Då kan det mm. behövas en brand ibland kanske. Mm. Eller något. Mm. Jag vet
0: <laughs> en nedbränd villa. Mm. Du... Ehm, vad heter det? Skuld kände ju hon då. En oerhörd skuld, Agneta. I den här grejen med saker, där skriver du rätt mycket om begreppet skam.
1: Mm.
0: Och det är också någonting som du och Pernilla August talade om i förnuft och känsla i den här ja. radioserien. Begreppet, du har haft många reflektioner kring det. När det gäller saker och skam,
1: vad har det handlat om för dig? Nej, men skam, det är ju någonting. Det är ju alltid, tycker jag, genant vad man vill visa med sina saker. Alltså det är ju, man är ju ofta naken i, om man, om man verkligen går in och tittar på varför man skaffar vissa saker, eller vad man har för förhållande till saker, då kan man ju komma in i något, i något rätt skört. Och när jag började titta på mig själv och mitt eget förhållande till några av mina saker eller titta bakåt så kunde jag ju märka, komma på saker som var så lite pinsamma. Det är ju någonting, man vill ju visa upp grejer med saker. Det är, det är ju, det är, bara det kan ju vara pinsamt att man vill göra sig märkvärdig eller titta på mig jag är lite kul. <laughs> För ja, jag har en det... sån här skojig hund.
0: Ja, Eller precis.
1: Ja. Exakt. Ja, men jag skriver om en sån historia ja. i boken: att jag var på en loppmarknad i Frankrike där jag såg en sån här tokrolig porslinshund, en sån här stor ungefär. Och den var väldigt fin och fruktansvärt dyr, och jag gick därifrån, men sen satte den fastnade hos mig. och Jag gick tillbaka och letade efter den och till slut hittade jag den och till slut köpte jag den. Men så märkte jag att jag liksom i mitt huvud började göra en historia kring den här. Som inte var riktigt sann. Utan jag började liksom... Ja, ah, jag var på Loppis i Frankrike. Jag bara... Hittade den här. Den var bara... Alltså jag sa att alltså det var så här lite cool grej. Och att jag la ut den på Facebook. så här: Hej, vad tycker ni? Är den här kul eller är den ful? Och hälften sa kul och hälften sa ful. Men att... Jag, märkte att jag, ville liksom, jag, jag kände att det finns en tillgjordhet i det här. Och det är ju rätt skämt. Om man verkligen ska gå till botten med det.
0: Men var inte det bara för att dölja att den var så dyr?
1: Jo, lite. Det var bara det som skulle vara pinsamt. Att du skämdes över det. Ja, lite. exakt. Ja. Och att, att den var så dyr. Och så började jag tänka just på den här situationen så tänkte jag... Vad vill jag med den här situationen? Vad vill jag med den här hunden? Vad vill jag med hela det här? Det är ju bara ett sätt för mig att göra mig lite märkvärdig. Sen kan jag tycka att man får vara ett frimodig när det gäller sitt och andras vilja att vara lite märkvärdiga emellanåt. Det får man väl liksom tillåta mm. sig. Eller tillåta Men det du beskriver
0: andra. är ju egentligen att saker... Kommun,
1: alltså att det är det ett kommunikationsmedel? Absolut, det är ett, det är ett kommunikationsmedel. Man vill berätta någonting om sig själv.
0: Men vad ville du då berätta med den där Jag hunden? tror att jag ville
1: berätta om mig själv att jag var en liksom liten kul människa. Just det. Och spontan. Sådär. Spontan. Lite kul. Jag hade det. lite öga liksom. Oj, oj, oj. Du jag känner att jag rådnar nu. Det är jättejobbigt.
0: Men du, du skriver ju väldigt öppenhjärtigt i den här boken om, om din... Obändiga lust att, att köpa saker. Att jag har följt dig hela livet. Vet du idag mer om vad det bottnar i? eller?
1: Jag tror att det, ja, det har väl att göra med många saker. Min uppväxt var ju jag bodde på. Eh, växte upp till största. Jag föddes i eh, Stockholm och så bodde jag där några år. Flyttade till Malmö när jag var typ två. Och så bodde jag där ett kort tag. Jag Kom tillbaka till Stockholm när jag kanske var. Fem, sex. Och sen bodde jag ensam med min mamma och då bodde vi i ett väldigt eh, väletablerat väldigt rikt område i Stockholm som heter Östermalm och vi, jag gick i privatskola och allt det här var liksom på grund av att min mamma var lärare i den här skolan. Så att vi bodde i en omodern 3, 4 äh, där och jag gick i den här fina skolan gratis då eftersom... Så att, jag tror att jag växte upp i ett sammanhang där alla hade saker som var för mig väldigt laddade och betydelsefulla. Sen umgicks min mamma med eh, människor. Hon hade några kompisar som var scenografer och kostymörer och de hade hem som var fantastiska. Alltså, enorm, man kunde bara gå omkring och titta. Det fanns någonting i den här. Jag har alltid gått igång på det här. För det finns ju någonting kreativt med saker. Det finns nånting roligt med saker. Och det tycker jag verkligen. Jag tycker att vi, man kan ju ha ett prylförakt idag. Och det kan jag också ha. Men det finns ju också kring saker, en annan sida, som är väldigt fantasifull och som är väldigt rolig. Och det här är väl lite ärvet av min mamma som alltid har varit en sakletare också. Det har bara funnits där. Och jag vet när jag var barn att jag kunde, jag kunde se någon grej i någon leksaksaffär. Och jag kunde fantisera om den där grejen. Jag ville gärna ha den så att jag höll på att smälla av. Och likaså så hade Kalanka en sida där det var vin första pris är att gå in i en leksaksaffär och samla på dig så mycket du kan bära. Och den där, det där kunde ju, det kunde ju uppehålla mig natt alltså kväll efter kväll innan jag skulle somna tänka ut strategier och hur mycket, vad skulle jag välja och hur skulle jag göra det var ju som en dröm. Du har en formulering i boken där du skriver
0: där, där du beskriver att du har ett hål eller har haft ett hål av begär inom dig. Har du det fortfarande?
1: Ja, jag har, jag har nog alltid haft det där att jag jag tycker om jag samlar på mig mm. grejer. Och, men jag börjar bli bättre. För att du, och då jag blir, hade faktiskt ja. ett köpfritt år. Ja, jag ehm, Och då, då tyckte jag att jag fick lite bättre pejl på det där. Och ja. jag, har, jag köper faktiskt väldigt mycket mindre grejer mm. idag. Eller skaffa mindre grejer. Och det, det är en befrielse.
0: För när du skrev om det där hålet med begär och den åtföljande skammen. Mm. Då tänkte jag på Sara Lidman. För att Sara hade nämligen exakt samma sak. Hade hon? Ja, det Jaha. kan man inte tro. Men jag har rest runt med henne lite grann så jag, vet. Okay. jag har själv en, en, en kappa hemma till exempel. Som, ja, vi var, hade varit i eller något sånt och så stannade vi vid någon affär. och Hon skulle absolut in i någon klädaffär där. Så vi går in och hon köper omedelbart en jättedyr yllekappa. Och sen direkt när hon hade köpt den för vi kom ut i bilen så sa hon så här du måste ta den här kappan. Men, jag, nej men jag kan inte ta den här kappan. Jag, det, det, är ju du, det är ju du som har köpt den. Nej, ja men då, då, går jag, då slänger jag den. Va? Nej, det kan, det kan du inte göra. Liksom. Ja men det gör jag. Du måste ta. Så hon tvingade, ja, jag har aldrig använt den men den hänger hemma. <laughs> men, alltså, och då, då pratade vi om det här sedan i flera timmar och då beskrev ja. hon precis det här. Att hon... Alltså hon går in, en, sen ger hon gärna sport där, för hon står mm. inte ut med att ha sakerna. Hon stod inte ut med det, men hon kunde liksom inte låta bli. Det är ett missbruk, hon. Och så beskrev hon sin uppväxt då, ja. Liksom, ja. att där fanns inga saker och så. Så beskrev Nej. hon också när muren föll i Berlin, hur hon såg i blicken hos de här människorna som kom från öst och över. Och hon sa, jag vet precis hur de kände sig.
1: ja. Ja, jo men det, det, det kan jag
0: Men det är precis det du beskriver mm, Det är precis verkligen. det du beskriver Men du Det här med att tappa Tingen tappar i värde då För Agneta i romanen Så när hon går där i den där hangaren När hon har varit där några gånger Och börjat kolla på de här rökskadade sakerna Så börjar ju tingen tappa Värde för henne också mm. Men kanske inte minst På grund av döttrarnas föraktfulla
1: kommentarer och
0: mannen och sådär.
1: Hon tappar ja, liksom modet. Ja, ja nej men absolut. Och det kanske är den där känslan av att hon har skaffat ett hem, skapat ett hem, skaffat de här sakerna. Och när hon märker deras bristande intresse så får, blir det så här, men skit, jag skiter också i det här. Det är som att det har varit en typ av gemensam överenskommelse. Att vi har det här hemmet och vi trivs i det här hemmet. Alla ska gilla och så vidare. Det finns ju någon sida i det där. Det är ungefär som att jag kan känna ibland periodvis att jag, men att jag till exempel kan bli så här på julen. Nu har jag faktiskt blivit mycket bättre, men att jag kunde bli så här... Jag har gjort det så fint och allt det där. Och att jag kunde bli så där, när ingen ville spela med helt och hållet i det här. kunde jag bli så sur. Att det finns ju någonting i arrangemang som man gör.
0: Man behöver ju någon som säger vilken ja, fin jul. Exakt,
1: vilken fin jul, vad fint du har gjort. Eller åtminstone ja. se, sitta och se glada ut. Ja. <laughs> ja,
0: något kan man väl begära. Något kan man väl få. <laughs> Vad händer om man inte gör det där, tror du? Om Magneta inte hade gjort den där julgranen eller
1: ja, vik nej, men de det är servetterna? Det är ju också där. Det ingår ju på något sätt i saker man säger. Att det hade min blivit så trevligt ändå. Men hade det Ibland kan jag känna att jag vill gärna slå ett slag för alla dessa människor som försöker göra fint, som försöker skämta, som försöker göra alla de här grejerna som är liksom lite genanta om... Man inte får uppskattning och man tar, får rollen av att vara jobbig. Men vad hade det varit utan <laughs> människor som försökte vara jobbiga emellanåt på det sättet?
0: Ja, jag, jag tänker När vi pratar om det här så tänker jag att det är lätt att bli liksom fundamentalist åt det ena eller andra hållet. Det blir lite så här, nej man ska inte ha några saker. Mm. När folk kommer hem till mitt hem så är det ofta så här, men herregud vad du har mycket saker. Ja. Och då blir,
1: –Skäms du då? Eh,
0: –Inte ett dugg. –Vad bra. Men utan –För mig blir det mer så här att folk som blir förskräckta över det– –det är en mm. sorts kommunikation också. Ja. Då vet jag ungefär Då vet jag hur det är. <laughs> <laughs> jag tycker bättre om de som står ut. Ja. <laughs> det gör jag ju. Men, men, men. Ja. men när man tänker fundamentalist, antingen ska man inte ha några saker– eller också ska man ha mycket så. Det måste
1: ju finnas något. Men det var ja och det var det som var för mig utgångspunkten med den här boken mycket faktiskt att jag tycker att det finns det har pratats mycket det pratas mycket om det här skaffandet. Det har ju en stor plats i vårt offentliga samtal eller man ska säga och även det här gör sig av med det pryl aktet på något sätt, men det som är däremellan, förvaltandet vad man vill med grejerna hur man tar hand om dem vad de väcker allt det, det tycker jag pratas väldigt lite om, och det är ju ingen sån här, det finns ju ingen officiell likadan berättelse, utan det är ju faktiskt så att det här är personliga uttryck Människor är olika. Alltså har man väldigt olika förhållande till hur man vill ha det, eller vad man har för grejer. Det är ju någonting oerhört tråkigt att det ska vara styrt överhuvudtaget. Att det ska finnas ideal överhuvudtaget. Och det finns ju mycket. Det är ju, idealet är ju få saker. Människor med få saker är finare människor. Okej. Okay. Jo ja, men tyvärr. Jag tänker ofta så här, Lars Norén, han har typ en dansk, nu spån jag bara, men jag tror det. Han har pratat om att han har nästan ingenting. Vitmålade väggar, en dansk så här, läderfotölj som är jättedyr och en italiensk cykel på väggen, typ. Då har man, det, ja men det är något. Det är lite underförstått. Ja, då, då är man en, en människa som står över, som har smak för de få grejer man har. Jättefina. Och, det, jag tror att det går också tillbaka till någon, något sånt där nästan Helgonideal. Att man, man kompenserar det världsliga med någon sorts inre andlighet eller någon spännande inre, någonting så att det är det är ju lite skämmigt att ha för mycket saker okay. Det ska mer jag kan mer känna, vara som en jag, kan munt, känna jag tycker det är bra att du har frigjort dig, det tycker jag alla ska göra om, och ha det som man trivs men jag kunde ibland känna när någon säger till mig att oj, har du så, oj, vad många såna här och har köpt, att jag bara säger, jobb, vad jobbigt
0: det skriver ju mycket om att man kommunicerar med hjälp. Man, man talar om någonting med hur ens hem ser ut. Och ja, och absolut. Det är klart att man gör, det gör man. Men tänker alla på det, tror du?
1: Nej, inte direkt. Det tror jag inte. Men man, man tänker... Jag tror att de flesta ändå... Om man till exempel kommer hem till en människa för första gången då brukar man väl ändå tänka på hur de har det hemma. Jo. Och det är något man, det som man ofta signalerar, det som ofta människor tror jag vill signalera med sina hem om man ska hårdröra det, det är en att man är en sammanhållning eller samhörighet att man signalerar att vi hör ihop klassmässigt intressemässigt, är någonting sånt. Man läser Och sen vill man göra sig lite märkvärdigt, liksom, ovanpå det. Ah, okay. Det tror jag är Man <laughs> måste fundera på Ja, men hela det här ursprunget också i att människor vill köpa saker när man reser. Mm. Och vilken fin sån här, ja, den köpte jag i Australien. Det är...
0: Då kan man säga det. Titta Då kan man vilken säga fin det. du har, den köpte jag i Australien. Ja,
1: exakt. Mm. Mm. Och det kan ju finnas något roligt idé ja, När jag var barn älskade jag gå hem till gamla tanter som ofta hade Tusen och en små prylar som man kunde gå pilla på. Och det var alltid så roliga historier med det där. Ja, den där ballerinan, den köpte min pappa till mig när han hade varit i Moskva. bla. bla, bla. Det, ja, det finns ju en, roliga berättelser ofta med grejer. Det är en
0: kommunikation kan man säga. Ja. Men, men du, det här köp köpfria året då, vi måste säga lite om det. Upplevde du då liksom ungefär som en av, alltså missbruk att du liksom avvände dig där? Av, vad heter det? Avvandade dig.
1: Ja, jag upplevde att mitt köpande hade blivit en typ av missbruk. Och jag märkte att jag liksom mer och mer började använda så här missbrukarbeteende, typ gömma skpåsar. Säg <här> <här> säga, underdriva, överdriva. Det var bara rea, kostar inte så mycket. Nej, just så ska det. man inte vara lite roligt någon gång? Och, och sen märkte jag också att jag själv tyckte att det var för mycket baksmälla. Faktiskt. Att jag inte blev glad längre. Utan att det Nej, var... Du beskriver
0: till mig hur du liksom glömde du kom hem och påstod i ja. hallen. Och sen glömde du ens bort ja, att den stod
1: där. det kunde hända sådana saker. Mm. Och, och det kostar mycket pengar. Och då, då, då bestämde jag mig för att Nej, men nu, nu, är det, nu ska det här vara ett år när jag inte köper någonting. Och det gick bra? Det gick jättebra. Mm. Det gjorde verkligen det. Mm. Jag, jag upplevde det som en befrielse. Och jag kände att jag gjorde så mycket andra saker. Att jag... Mycket tid frigördes, gjordes helt plötsligt.
0: Men du, vi lever ju i ett konsumtionssamhälle som är ja, utan dess lika. Och det är liksom ja. hobby att handla och det är det man roar sig med på lördagen och så. Men om vi då alla slutar att handla, det går ju inte heller. Nej. För att det, är ju, det bygger ju på det här, att det liksom, julen ska rulla.
1: Hur ja. Ska vi hantera det här? Alltså jag tror ändå att det finns andra... Måste finnas andra, en annan typ framväxt med en, en annan typ av arbeten eller en annan typ av beteende mm. helt enkelt än det där. För att det är ju jorden, det vet vi ju alla, mer än väl vid det här laget. Jorden är, jordens resurser är verkligen ändliga och det är ju otroligt sorgligt att leva i en kultur där man... Skaffa massa saker som man i grunden ofta föraktar egentligen och vill befria sig från. som här just på den här de här resurserna. Det är något, det är något väldigt, tycker jag, sorgligt mm. och hemskt med det. Nej, men det här fokus på saker,
0: jag menar, just, just i dessa tider och med den nya miljömedvetenheten som växer fram så kommer vi snabbt tror jag, att börja förhålla oss på ett annat
1: sätt till saker. Absolut, och jag tror att många unga människor gör det redan. Ja, jag tycker absolut. att mina två söner gör det absolut. De, de tycker så här, men jag har en tröja redan. Ja. Och jag bara, ja, det har aldrig hindrat mig. Men... <laughs> Nej, jag tänker verkligen. Nej. De har ju så rätt. Det är ju
0: så. Jag har den till Stangos söner. Ja,
1: ja, eller, eller så här, vad ska jag med två svarta tröjor till? Mm. Vad menar du? Och jag, nej men jag märker den helt och även bland dem och deras kompisar Att de börjar utveckla ett annat sätt att förhålla sig Underbart ja.
0: du, I romanen så finns ju då trots alla missuppfattningar Ett slut med en öppning kan man ju verkligen säga Jag vet att det är viktigt för dig med slut Eller det är väl nog för alla författare Men
1: är det viktigt för dig med lite lyckliga slut? Jag vet inte, ja, jag tänker att eh, någonting, eh, ja det är det kanske, någon sorts försoning. Jag tycker att det, jag, jag skulle inte säga att det är viktigt för mig med lyckliga slut, men jag skulle säga att jag tycker att det är viktigt med ett slut där man får syn på någonting och står ändå vid ett vägskäl där det finns en nya valmöjligheter. Mm. Och att någonting har förändrats. Någonting kanske? har förändrats, exakt. Mm. För så, ett sånt slut är det ju på är ja, ja. Någonting har förändrats. Det är viktigt. Eh, och att det går att förändra saker. Ja, precis.
0: Eh, nu ska jag göra en liten biografisk notering om dig innan vi slutar. Vi måste snart sluta. Alltså, du är ju inte bara författare. Du är också journalist. Du sysslade med filmkritik i många år. Du är en begåvad radomänniska som vi brukar säga på radion. Tack. Oförnuft och, och känsla... Lades ner för, eller har vi inte hört på några år nu? Nej, nu. Men det är Kanske nedakt. kommer tillbaka. Ja. ja, vi vet inte. Ja. Men vi hörde i spanarna. Ja. Och har vi gjort det vad var det för jubileum de fyra nu? Var det 25? 30. 30 var det. 30 I 30 år har du suttit där. För du var med i grundpanelen. Ja,
1: jag var med. Eller det var en, ett halvår innan så var det en annan panel. Men sen tog jag och Jonas Hallberg och Jakob Dalin över. –Jakob, ja. Mm. Jacob, ja. Mm. Så att vi var, vi var tillsammans... Varje fredag gjorde vi spanarna då, ända fram till Jakobs död. Och sen kom Jonas Gardell in så småningom och ersatte Jakob. Och sen tror jag att jag och Jonas och Jonas gjorde spanarna varje fredag i åtta år. Varenda fredag. Det var liksom...
0: Men ägnade du ditt liv åt spanarna?
1: Ja, nej men... Det... Det blev en sån... Någonting som jag kom in... Man kom in i det. Ja. Jag hade hela tiden någon sån här öra på slaget. Ja, och det har Så du fortfarande.
0: Men nu ja, är du inte nu med tycker jag lika det är mycket ofta.
1: svårare. Nu är jag bara med någon gång ibland. ja
0: Och då är det svårare när man inte är Ja, nu är tycker igång, jag är jättesvårt.
1: Liksom. Ja, precis.
0: Men Helena, nu kommer jag fram till min fråga. Du har i många sammanhang talat... Om din egen blyghet. Och det tycker jag är så intressant. För att du är ju en sån extremt offentlig
1: person egentligen. Det är så märkligt det där. Men jag tror att om man tittar på många offentliga människor. Så tror jag att de kan uppleva en enorm blyghet i botten. Det är... Nej men jag, är in... jag, är... jag hävdar det. Jag är ju en väldigt blyg person. Jag var, nej men jag, och det är ofta så där att man har en identitet- sen man är liten som sitter i. Och Jag tror att mycket av det var grunden- till att jag började skriva böcker. Att jag hade den där känslan från när jag var liten- att jag var en sån där som så fort folk tittar på mig- så blev jag gärna så här generad. Och ville liksom... Du ville inte ta plats? Nej, jag ville verkligen inte ta plats- och sen blir jag någon som tvångsmässigt tar plats hela tiden. Nej, jag, jag, men privat tar jag nog inte väldigt mycket plats. Privat tror jag att jag fortfarande har lite av den där blygheten i mig. Kanske. Det har ju försvunnit mycket med, med åren. Men egentligen, och jag vet att jag tänkte, det var någonting när jag var i Piteå igår... Och då vet jag att jag tänkte det precis, för det var så mycket folk och jag gick omkring och hade liksom någon sån här halvtimme när jag gick och vandrade lite liksom så här bakom innan jag skulle upp. Och då vet jag att jag tänkte, så här, varför gör jag det här? Jag är ju egentligen en blyg människa, varför gör jag det här? här? var du i alla fall tvungen att ta platsen en ja.
0: Det är vi glada för. Tack så mycket Helena. Tack, tack för er.